0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Jest coś takiego, ja to tak nazwałem, jak modlitwa bezradnego. ok? I teraz nie żartuję, mówię na serio. Modlitwa bezradnego, bo wiecie, my tu wszystko sobie ładnie poukładaliśmy, poczytaliśmy słowa, wyciągnęliśmy 60 fragmentów słowa... Poopowiadaliśmy, jak to trzeba rządzić, panować, rządy ustanawiać i tak dalej. Ale czasami się dojeżdża w życiu do takiego miejsca, że nie masz sił powieką ruszyć, a Ty jeszcze masz walczyć. I wiecie, jest w tym wszystkim coś takiego, jak ja nazywam Boże ratuj. Boże ratuj, gdzie, gdzie nie ma miejsca na ten cały schemat, na te całe A, B, B, C, C, D, D E... I po prostu jestem w miejscu, w którym jestem już bezsilny, bo zrobiłem co mogłem, starałem się jak mogłem, wyczerpałem wszelkie możliwości i nie wiem co dalej. I leżysz gdzieś tam przygwożdżony i zastanawiasz się, kurczę, no zrobiłem więcej niż mogłem, dałem z siebie 100%, a dalej się ta ściana nie przesuwa. I zaczyna Cię dociskać coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i mówisz sobie... No nie wiem, nie wiem, co jeszcze mogę wymyślić. Już chyba wyczerpałem wszelkie zasoby, a dalej nie dzieje się to, co chciałbym, aby się działo. I wiecie, nie jest coś takiego jak wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, ale jest też ten wymiar autonomicznego poruszania Bożego. On jest. On jest, bo Bóg jest łaskawy. To nie jest tak, że jak źle użyjesz słów w modlitwie, to On cię nie wysłucha. Bo Ty tam źle słowo zinterpretowałeś i on Cię nie wysłucha, bo Ty źle mówisz. Bo tu Jakub głosił na konferencji, jak się modlić, Ty tam źle zanotowałeś i modlitwa nie działa. Kiedyś taka pani, która miała problemy z opresją demoniczną, prosiła, żeby napisać jej na kartce, jaką modlitwą ona ma się modlić. Ja mówię, wiesz co, no żeby to było takie proste, to już bym dawno to przedrukował tysiące razy. To tak nie działa. To nie chodzi o to, do końca jakie tylko słowa użyjesz, ale ale ty musisz stanąć w autorytecie i się temu sprzeciwić. wiecie, e, Bóg cię nie zignoruje, bo, sło, bo użyłeś niewłaściwych słów. <gry> Powinien być przecinek tu, ale był tam, więc się pomyliłeś, więc Bóg cię nie wysłucha. Wiecie, nigdy się nie da żadnego tematu wyczerpać w dwa dni, ale pokazuje też balans, że z drugiej strony jest, ta, jest to Boże miłosierdzie, i że nawet kiedy nie wiesz już, jak co powiedzieć, to Bóg i tak działa. To Bóg i tak działa. Ale co chcę przez to powiedzieć? Że my nie możemy... A, no to ja się za to zaczepiam i nad tym będę żył. Nie, nie, nie. Bo basic jest, że my wiemy jak panować i wiemy jak dowodzić i wiemy jak zwyciężać. I zapisałem sobie, że... Wiecie, jak, jak się jest w kościele to zamieszanie murowane. To masz, to masz w pakiecie. Pastorzy na tej sali wiedzą jak to jest. Amen. Wspieramy pastorze i wiele trudnych sytuacji w tym krótkim okresie tutaj w Now Church było wiele dziwnych akcji ludzie chcieli Ci wmówić, że się pomyliłeś z, z, ze wszystkim i tak dalej, różne koncepcje i z wieloma ludźmi odbywałem rozmowy próbowałem jakoś to wyjaśniać i tak dalej, i tak dalej ale były sytuacje, w których rozmowy się odbyły i wyczerpały temat do końca modlitwa wyczerpała się o ten temat do końca a dalej jest rozruba. I wtedy ja zostaje mi taka modlitwa. Boże, co ja więcej mogę zrobić? To jest Twój kościół, nie mój. Ok? Na Twoim podwórku jest zawierucha. Ja zrobiłem, co mogłem, bo mam odpowiedzialność powierzoną przez Ciebie. Ale to już przekracza moje możliwości. Ci ludzie są już tak oporni. Nie wszyscy, część. Niektórzy. Że już naprawdę, Panie Boże, ja nie wiem, co mam zrobić. Myślałem, że mam dar przekonywania, dopóki nie poznałem tych ludzi. No po prostu na czołówkę z Tobą idą i Ci tłumaczą, że jesteś idiotą. I że to oni mają rację, a Ty nie masz. Ja mówię, Panie, to jest Twój Kościół ja Cię proszę. Weź Ty załatw w tą sprawę, bo ja już nie mam koncepcji. I wiecie co? Jeżeli zrobisz swoje... Rzeczy się nie przysuwają. Zostaw tą wojnę Bogu. Zostaw tą wojnę Bogu, bo sami wszystkich drzwi nie sforsujemy. Oczywiście w przypadku, kiedy jesteśmy pastorami, liderami, mamy odpowiedzialność za Kościół, wiecie, nie możemy wpuszczać plotki, knowania, obgadywanie w Kościele, ale ja tam, a Panie Boże, bo to Twój Kościół, więc ja nie... nie, nie, nie. Jednak postawił nas jako pastorów. Postawił nas jako przywództwo. Jesteśmy odpowiedzialni, żeby dbać o porządek. Ale nie zrobimy wszystkiego. Niekiedy trzeba pozwolić ludziom odejść. Niekiedy trzeba zachęcić, żeby odejść. I to nie jest żart. I to jest ta trudna rola, która jest. Ale jest ten wymiar, kiedy mówisz, Boże, proszę Cię, zajmij się tym, bo ja już nie wiem, co dalej robić. Więc jest też taki wymiar. I chcę Wam powiedzieć, że jest ogromny, ogromna moc modlitwy. Teraz już przeskakuję do kolejnego elementu. Dokańczam to, co było na sesji wcześniejszej i przeskoczymy na błogosławieństwo. Jest ogromna moc w modlitwie. Modlitwą można czynić cuda. Modlitwa ma tak potężną siłę rażenia, że często nie doceniamy, jak wielką siłę i wpływ ma modlitwa modlitwa ma ogromną siłę uderzenia. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka, jak Jakub, syn Zebedeusza. Kojarzycie? Jakub, syn Zebedeusza. To jest jeden z pierwszych, których Jezus spotkał. I teraz, posłuchajcie tego. Zwynotowałem sobie kilka rzeczy o Jakubie. Ochrzczony Duchem Świętym w drugim rozdziale dziejów apostolskich. On tam był był na górze przemienienia z Jezusem i Piotrem. Piotr, Jakub i Jan. To jest trójka, która była bardzo blisko Jezusa. Jakub, pomyślcie o tym, co on widział na tej górze przemienienia. On widział przemienionego Jezusa i był świadkiem Rozmowy Jezusa z Eliaszem i Mojżeszem. Posłuchajcie dalej. Widział niezwykłą Bożą moc, widział cuda, widział znaki, chodził z Jezusem. Był świadkiem wskrzeszenia zmartwych córki Jaira. Ok? Pomyśl sobie, jesteś w centrum wszystkich wydarzeń. Jesteś najbliżej z najbliższych Jezusa. Jak Jezus zabiera trzech, jesteś w trójce. Widzisz te wszystkie cuda. I wiesz, co jest napisane w dziejach apostolskich? Coś, co mnie rozwala. Jest napisane. Posłuchajcie co? Przeczytamy. Dzieje apostolskie 12 od 1 do 19. Posłuchajcie. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Cały dzień opowiadamy o tym, że diabeł chce gnębić kościół. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. To jest ten Jakub. To jest ten Jakub. I wiecie co? ściął go. On został ścięty. Chodzisz, posłuchaj tego Chodzisz z Jezusem Ramię w ramię Widzisz to wszystko Jesteś najbliżej wydarzeń Można by było rzec Nic nie może Ci się przydarzyć Herod odpala się A więc wiemy kto za Herodem się odpala Diabeł atakuje Forsuje zbór Napiera I Herod Dopada Jakuba, ktoś by powiedział: Jak to możliwe, że go dopadł? I gościna. Jakub umarł. I teraz zobaczcie: Trzeci werset: Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Zgadnijcie, co następne planowo. A więc Herod się rozpędza. Urżnął Jakuba i mówi Haha, zabiłem Jakuba, Zetnę i Piotra. I już go ma. Już jest w więzieniu. Już go planuje wykończyć. I zobaczcie, co się dzieje. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia, to widzieliśmy. Piąty. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś! Zbór zaś! Modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał już go wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światło i w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc, wstań prędko i opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim. Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radością nie otworzyła bramy. Z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że, jest, że tak jest istotnie. A oni na to, to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im ręką znak, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co się też stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Kościół nawet nie wierzył w moc swojej modlitwy. Bo kiedy przyszła odpowiedź na ich modlitwę, oni nie uwierzyli. Powiedzieli, oszalałaś. Pomyśl sobie. Siedzą w domu, modlą się o Piotra. Zastanawiam się, o co oni się modlili. Pomyślcie o tym. Ale tu chcę zabrać was jeszcze bardziej w coś. Dlaczego, dlaczego nie było anioła który uratował Jakuba bo Kościół nie rozumiał jak potrzebna jest modlitwa o siebie nawzajem i kiedy wycięli Jakuba Kościół się zastanowił jeszcze raz o co tu chodzi i kiedy łyknęli Piotra Kościół się obudził odrobił pracę domową i mówi nie, nie, nie Wystarczy tego. Teraz będziemy się modlić. I modlili się całą noc. Modlili się całą noc. A Pan posłał anioła. I przyszedł anioł i zdjął z Piotra łańcuchy. A żelazna brama się sama otworzyła, sama. Żelazne bramy, można takie zamówić, samo otwierające się. Zobaczcie, co wyzwoliło za splot wydarzeń modlitwa kościoła. Modlitwa kościoła, który nie wie, co się dzieje w danym momencie, kiedy się modli. Oni nie wiedzą. Oni nie mają tam, o, teraz widzimy na ekranie duchowym, anioł wszedł do celi. Widzimy, jak cztery czwórki żołnierzy śpią i widzimy, jak łańcuchy spadają z rąk Piotra nie, oni nic, oni po prostu szandarabanda kerebere i lecieli tam nie wiedzieli do końca nawet w co wierzą ale modlili się o Piotra i tak się modlili że tam wchodzi anioł który dosypuje strażnikom na sen jeszcze bardziej otwiera zrzuca pęta z Piotra, a oni się tam modlą oni nie wiedzą co się dzieje nie wiedzą, że teraz swoją modlitwą otwierają żelazną bramę. I otwierają tą żelazną bramę w modlitwie i nie wiedzą, jak bardzo wielką moc wyzwolili. Bo kiedy Piotr przychodzi, o którego się modlą, to oni nie chcą go wpuścić do domu. Bo nie wierzą, że to on. Mówią, to niemożliwe, że to on. To musi być jego anioł. Więc zobaczcie, co, co mi to pokazuje. ok? Pokazuje mi to, że moc demoniczna na przykładzie Heroda jest w stanie wyciąć kogoś w królestwie. Jakub został ścięty. Oznacza to, że nie możemy ignorować zagrożenia. Nie będziemy go gloryfikować, się na nim zbytnio skupiać, ale nie możemy żyć, jakby wroga nie było. Dlatego potrzebujemy rozumieć, jak wielką moc ma modlitwa i modlić i Duch Święty w nas się modli wielokrotnie. Mówiłem wam tą kiedyś historię, ale powiem ją jeszcze raz. Byłem w pewnym, w, pe pe w pewnym okresie, kiedy moja żona była w ciąży z Dawidkiem. Część z was zna tą historię. Po prostu czuję i mówię, Sara jest atak na życie Dawidka. W tej chwili. Tak wyraźnie to czułem w środku, w duchu. Mówię, Sara jest napad duchowy na życie Dawidka. Nawidek był wtedy w brzuchu. Ja mówię, musimy się modlić. Ja podjąłem od razu wojnę. Ja mówię, śmierci, nie masz prawa dotykać mojego dziecka w imieniu Jezusa. Waliłem od razu w śmierć. Wiedziałem, że to jest śmierć. Bombardowałem to. Odpychałem. Odganiałem. Ogłaszałem życie. Ogłaszałem, że wszystko gra. Wiele czasu później spotykam pewnego człowieka wierzącego który widzę, że patrzy na mnie z tak dziwną miną, że ja widzę, że coś tam jest do powiedzenia, ale on nie mówi, wychodzi, wraca, zaczyna. to nie tu było, to było wcześniej, przed Warszawą i mówi, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć, ty mnie nie pamiętasz, nie? Ja mówię, no nie. On mówi, ja i moja żona nie mogliśmy mieć dzieci i ty się modliłeś o to i powiedziałeś, że wykonało się, i rzeczywiście ona zaszła w ciążę. Ja mówię, szczerze nie pamiętałem. I, bo nie wiedziałem, że takie coś miało miejsce. I on, ja mówię, i co się stało? I moja żona poroniła. I w momencie, kiedy poroniła, ustanowiła sobie za cel. Zginęło moje dziecko, to zginie jego dziecko. I zaczęła przeklinać ciążę Sary i odprawiać nabożeństwa, wzywając śmierć nad dzieckiem wierząca kobieta tak jej odpaliło w garnku, że wieczorami spod w domu, ten mąż mówi, że prawie oszalał z tym wszystkim, ona w domu chodziła i przeklinała nasze dziecko. Pomyśl sobie, a ja nic o tym nie wiedząc fizycznie, logicznie, czuję, że jest bomba. I czuję, że jest rozpierducha na całego w powietrzu. To był po prostu przyzywanie śmierci nad moim dzieckiem. Ja to wiedziałem, ja pamiętam to jak dziś, jak ja po prostu sprzeciwiałem się śmierci nad moim dzieckiem. I ktoś by zapytał, ale coś się wydarzyło? Ja powiem, ja nie wiem, ale w środku się coś dzieje. Czuję to, że to się dzieje. Więc widzisz, kiedy jesteś czujny na Ducha Świętego, On czasami cię do czegoś porusza, pobudza, coś się dzieje. Miałem tak, że raz wróciłem z pewnego spotkania, byłem strasznie, strasznie, strasznie skończony, wykończony fizycznie, naprawdę była awaria i chciałem sobie coś tam w internecie obejrzeć. Zaplanowałem sobie to już od dawna, chciałem sobie coś tam obejrzeć i, pa i pamiętam jak siadam, Panie Jezu, dziękuję za te spotkania i tak dalej, ten weekend, świetny czas, halleluja, dzięki Panie, teraz czas na chillere i odpocznę sobie, i nagle czuję, że w duchu jakby takie... I im więcej kroków robię w stronę tego filmu, to tym czuję, że nie. To nie jest zakaz oglądania filmu, ale czuję, że idę w drugą stronę niż powinienem. Widzisz, próbuję pomóc nam zrozumieć, jak czasami Duch Święty się porusza. To nie jest werbalny głos. Synu, zła decyzja. Nie. Biblia mówi, że to jest... To jest jak głos wewnętrznego świadka. I czujesz po prostu, nie wiesz o co chodzi, ale czujesz, że kurczę, wypadasz z torów. I tak myślisz sobie, dobra, odkładam, nie będę tego oglądać i przychodzi jakiś taki pokój. Dobra, to no mówię, pooglądam, nie pokój. Myślisz, co się dzieje, dobra, już wiem, że mam nie oglądać, ale czemu mam nie oglądać? Więc pomyślałem sobie, dobra, nie oglądam, to idę sobie do łóżka i idę spać. E-e, sprzeciw w środku. No myślę, kurczę, to są jakieś jaja. Nie wiem, co się dzieje. Panie, czy Ty coś chcesz mi powiedzieć? I czuję, że to narasta w siłę. Po prostu rozpiera od środka, że coś jest do zrobienia, ale nie wiem co. Więc jak nie wiem co, to zaczynam się modlić na językach. Bo modlitwa na językach to On modlący się we mnie więc zaczynam modlić się na językach i wiesz co nagle? chodzę po pokoju hotelowym czuję, że o coś walczę nie wiem o co chodzi ale nawalam na bokserkach od lewej do prawej i wojuję nie wyglądam jak Efezjan 6 w Zbroi Bożej wyglądam jak Adam w Edenie z przepaską z listkami i chodzę i nie wiem o co chodzi ale o coś walczę o coś walczę. I Duch Cię podnosi, dosłownie podbiera w górę. O cóż, i nagle tak, nie wiesz o co, ale jedziesz. I nagle, tak jakby Duch Święty Cię przestawia w coś i nagle Ty wiesz, o co się modlisz. I jest w tym siła, jest w tym napór, jest w tym moc, jest w tym namaszczenie i czujesz, że zmienia się czyjeś życie gdzieś tam tysiące kilometrów dalej że coś przesuwasz, otwierasz jakąś żelazną bramę otwierasz jakieś drzwi więzienia nad czyimś życiem nie raz, nie dwa i nie pięć miałem takie sytuacje że Cię podnosi od środka duch do modlitwy porywa, później widzę twarz tej osoby trzy dni później wracasz dowiadujesz się, że jest jakaś akcja, awaria osoba mówi, słuchaj, u mnie masakra w weekend, ja mówię, wiem jak to wiesz? bo ja już od trzech dni się o Ciebie modlę o, dziękuję. No, fajnie, że dziękujesz, ale to nie ze mnie. Ja nawet nie wiedziałem. To Duch Święty mnie obudził. Więc widzisz, możesz nagle stać się trąbą modlitwy. Jak będziesz człowiekiem modlitwy i będziesz poddany Duchowi Świętemu, możesz być niezwykłym narzędziem, niezwykłym narzędziem w rękach Ducha Świętego do tego, aby się modlić o różne rzeczy. Amen. A więc dotknęliśmy przez te dzisiejsze sesje zbawienia i ugruntowaliśmy się na tym zbawienia, jak się modlić o swoich bliskich, uzdrowienia, ochronę ochronę myśli, pomoc w troskach. Ale uważam, bo jest wiele tych innych tematów, o których można by było działać, ale to są te takie tematy, które są potrzebne nam na co dzień, prawda? Zbawienie, diabeł ci przyjdzie, będzie wykradał, a nie, nie zasługujesz? Nie, jestem zbawiony z łaski raz i dziękuję, wszedłem w przymierze i nikt nie może tego zmienić, Dziękuję. Dalej, uzdrowienie. No, zmagamy się, non stop. Ochrona, potrzebujemy jej cały czas. Chronione myśli. No, cały czas bombarduje nas diabł, więc potrzebujemy wiedzieć, jak chronić myśli. Pomoc w troskach. No, non stop jakieś troski nam spadają na plecy. I teraz zostają dwa tematy. Błogosławieństwo i drugi temat, który jest powiązany z tym, to finanse. Jak sozo, jak krzyż odnosi się do błogosławieństwa jak ten temat synostwa i dziedzictwa odnosi się do tego, że ja jestem błogosławiony? Czym jest w ogóle błogosławieństwo? Ja bym chciał, żeby jak najprościej, bo nie ma czasu grzebać się w hebrajskim, ale chciałbym powiedzieć tak. Błogosławieństwo, nazwę to naszym najbardziej, jak się da, prostym językiem, to jest niezwykła Boża przychylność, która działa nad Twoim życiem dosłownie w każdym aspekcie Twojego życia. Przychylność. Znacie takie teksty? Świat to nazywa wczepku urodzony. Cokolwiek nie zrobi, cokolwiek nie powie, wszystko się udaje. Człowiek loteria. Idź na loterię, postaw sześć numerków, na pewno w wlotka trafi szóstkę. Nie wiesz czemu u niektórych ludzi czego się nie dotknie, no kurczę, działa. Jakoś tak się dzieje, że co nie zrobi, co nie stworzy, co nie powoła do działania, Działa a inni obok starają się, napierają, walczą, zabiegają, się nie dzieje. Widzisz, musimy zrozumieć, jak pływać na tej fali Bożej przychylności. Musimy umieć zejść się jedno i praca Twoich rąk to jedno, a Boża przychylność, która wieje w Twoje plecy, to drugie. Gdybyśmy mieli wszystko wyegzekwować pracą swoich własnych rąk, nie potrzeba tu żadnego Bożego błogosławieństwa. Działalibyśmy jak świat. A jest jednak wymiar tego, że Bóg uwalnia nade mną i nad Tobą błogosławieństwo. Zobaczcie, co jest napisane w pierwszym liście Pawła do Filipian. List świętego Pawła do Filipian 4,19. Mamy to? Mamy. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę Waszą według bogactwa swego w chwale. W kim? W Chrystusie Jezusie. Więc uwaga! Mój Bóg chce i zrobi to. Zaspokoi moją i Twoją wszelką potrzebę. W czym? W Chrystusie Jezusie. Znowu odniesienie do Jezusa Chrystusa. Do dzieła krzyża. Usynowienie i dziedzictwo. Poprzez to, że jestem synem i dziedzicem, <śmiech> mam możliwość, że mój Bóg, ze względu na Jezusa, zaspokoi moją wszelką potrzebę. Ciężko nam w to uwierzyć, ale tak jest. Bóg chce, jeżeli On jest dobrym Ojcem, to nie wiem czy wiesz... Ale większą radość ma Jakub Kamiński zdania prezentu Dawidkowi niż Dawidek, który ten prezent otrzymuje. Jeśli myślisz, że Bóg to taki chłodny ojczym, zlodowa ciała, twarz, poker face i ty tam się modlisz, stękasz, mam potrzeby, Pania, masz. Zabieraj to. To dla Ciebie. On chce bardziej niż Ty. On chce bardziej niż Ty zaspokoić wszelką potrzebę. Wszelką potrzebę według bogactwa swego w chwale. Jak myślisz, jakie to są źródła? Jakie to są zasoby? Według bogactwa swego w chwale. <głos> Nie masz takiej pojemności, żeby chwycić te zaopatrzenia. On chce tym, co ma, zaopatrzeć twoją wszelką potrzebę. Zaraz się wyjaśni, idziemy dalej. List Jakuba 1,17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały Wstępuje z góry od ojca światłości. U niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały. Wstępuje z góry tam, gdzie nie ma limitów. Stamtąd, skąd nie ma limitów, wstępuje wszelki dobry dar. Zobaczcie, co jest napisane dalej. Piąta Mojżeszowa, 8,18. Pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąg Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. I teraz ci z Was, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, mają pożyczone pieniądze, myślą sobie no, fajnie Ci gadać. Fajnie Ci gadać, Jakubku. Chyba nie rozumiesz, jakie są realia. Widzisz, ja chcę za realia wziąć to. Pamiętacie, co mówiliśmy? Nie będziemy dostosowywać słowa do mojego doświadczenia, ale chcemy się my chcieć dostosować do słowa. Czy zgodzimy się po tych trzech wersetach, że Bóg chce Ci mi błogosławić? Jak myślisz? Tak na trochę czy serio? OK, no to czemu coś nie działa, Jaką On chce i Ty chcesz? Widzisz, zaraz to się wszystko poukłada pięknie. Ale chcę, żebyście wiedzieli, jak u mnie to wyglądało. Jak byłem, przez pierwszy rok nie dostałem ani złotówki, kiedy gdzieś jechałem. Widzicie, dzisiaj się patrzy na Jakuba, który jeździ po świecie, wygląda, jakby z głodu nie umierał, prawdopodobnie jakieś finanse ma. Okej, okay? ale nikt nie, nie chce za bardzo słuchać mojej historii sprzed siedmiu lat. jak się wszystko zaczęło, jak nie miałem na bilet na PKS, żeby pojechać do miasta obok, gdzie byłem zaproszony, żeby głosić, powiedzieć świadectwo i nie dostać ani złotówki za bilet, ani złotówki na ofiarę. I pożyczałem przez rok pieniądze od moich rodziców, którzy kiedy przekroczyli kwotę 13 tysięcy złotych pożyczonych mi na jeżdżenie, powiedzieli, słuchaj, skończmy to, bo my już nie mamy z czego pożyczać. Dogadaj się z Bogiem, chłopie, bo tak duży być nie może. Jeżeli jesteś powołany do służby pełnoetatowej, to dogadaj się z Bogiem. Ja wiedziałem, że jestem powołany do służby pełnoetatowej z Bogiem. Ale są takie chwile, kiedy musisz przejść pewien sezon. I pamiętam, jak miałem swój epizod czteromiesięczny w Stanach, niecały rok po nawróceniu, zostałem wysłany do Stanów Zjednoczonych, tam wielka wielki plan, wielka wizja. Tak mi przedstawili, że ja będę młodych sportowców uczył grać w piłkę, plus jeszcze będę im głosił Ewangelię. 400 dolarów tygodniowo mieli mi dać. Mieszkanie, wszystko było załatwione. Ja tam przyjeżdżam i po pierwszym tygodniu oni, rodzice mi pieniądze pożyczyli na bilet. Ja mówię, tata, oni mi 400 w dolarach co tydzień będą dodawać? Spokojnie, pożycz sianko, ja za chwilę się oddam. Bo Pan otwiera nowe drzwi do Stanów Zjednoczonych. Jacobs z jedzie do Kalifornii. Drzwi się otworzyły. Nikt ich nie może zamknąć. Pamiętam, jak zawieźli mnie na lotnisko do Gdańska. Miałem lecieć Norwegian Airlines do Oslo i z Oslo na LA, do Los Angeles. Pamiętam, jak moi rodzice mnie na terminalu żegnają. I tak pamiętam, tata mnie pytała, "Tak się nie boisz? Jedziesz do ludzi, których nie znasz pierwszy raz do Stanów i w ogóle... Ja mówię, tata, czego się bać? Pan jest ze mną. Pan jest ze mną, lecimy, przygoda. Zalatuję, wszystko fajnie, odebrali mnie, pięknie, palemki, LA, Los Angeles, LAX, lotnisko. Oj, oj, oj. Pięk... No jest dobrze, jest bardzo dobrze. No i tam po kilku dniach mówią mi, że plan się zmienia. No. I że nie będzie żadnego mieszkania, że nie będzie 400 dolarów co tydzień i że generalnie do końca tygodnia mam się wynosić. A ja mam bilet drugi kupiony na za cztery miesiące i gdzie? Do Ekwadoru. Żeby w październiku załatwić ślub cywilny, żeby w lutym się hajtnąć przed panem, bo tam papierologia taka. Więc ja tutaj z wielkimi perspektywami, a nagle wszystko mi się odcina, mówię kurczę. I pamiętam jak rozczarowanie, jakaś taka alagorycz, smutek, złość... Byłem taki kurczeń. Owoce ciała przeważały nad owocami ducha w tym momencie. I pamiętam, jak zaczynam się modlić, się modlę, się modlę, i mówię: Boże. I pamiętam, jak rozmawiałem z Sarą, miałem kartę SIM amerykańską. I pamiętam, jak rozmawiałem z Sarą, i ona mnie pyta, gdzie idziesz, bo słyszy, że ja jestem na ulicy. A ja zaczynam płakać, i mówię: Idę mile dalej na stację benzynową, bo mile dalej jest do około 10 centów tańszy niż na tej, obok której mieszkam. Siedem, siedem niespełna lat temu. Około, no 2016 rok. Wizyta od czerwca do końca września. I ja pamiętam, że płakałem, bo się rozwaliłem w tym momencie wewnętrznie, bo mówię, kurczę, ja nie byłem przyzwyczajony do takiego klimatu. I pamiętam, jak naprawdę płakałem, i mówię, to jest jakaś patologia. Nie rozumiem, o co chodzi. Miało być tak fajnie. Ja nie mam na szamę. Nie wiem, co mam robić. I pamiętam, jak się modlę. Rozumiesz, to, to nie jest tak, że zadzwonisz do kolegi obok. Nie znasz ludzi. Jesteś w Stanach Zjednoczonych. Chłop Ci mówi, z końcem tygodnia, nara. I nie wiesz, gdzie iść, gdzie pójdziesz. Masz walizki, bilet za cztery miesiące. Gdzie wyjdziesz? Nie ma pieniędzy. Miałem te swoje 165 dolarów które miały mi starszyć na całe cztery miesiące. Kupa kasy. I pamiętam, jak się modlę, 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 modlę. Znacie tą historię, jak nie to jest w książce tej Prawdziwe Zwycięstwo. I nagle jakiś facet do mnie pisze wiadomość na Facebooku, że on chce się ze mną skontaktować, przyspieszając historię. Facet wyglądał na mojego dziadka, slash pradziadka, jeżeli chodzi o kategorię wiekową. I nie wiem, czy to jest jakiś fejkowy profil, czy co. Gość mi Amerykanin pisze, że chce się ze mną spotkać że chce się ze mną dzwonić. No to ja się z nim zdwaniam, pytam go w ogóle o co chodzi, jak to jest, a on mówi, słuchaj, byłem kiedyś w Polsce, mamy tych samych znajomych na Facebooku, kiedy przeglądałem Facebooka, wyświetlił mi się twój profil, a jak zobaczyłem twój profil, to Duch Święty mi powiedział, ten, więc ja nie wiem o co chodzi, do ciebie dzwonię, kim ty jesteś. Aha, okej. Okay. No to ja ci opowiem. No i opowiadam mu całe świadectwo i tak dalej. I mówię, jak mnie wyrolowali Amerykanie. A on do mnie mówi, okej. Okay, Wyślij mi swoje dane paszportowe i jutro o 6 rano meldujesz się na lotnisku. Ja mówię, co? On mówi, kupię ci bilet z Los Angeles do South Bend. To jest takie miejscowość pod Chicago. Polecisz do South Bend, ja tam będę na ciebie czekał. Ja mówię, co? Mówi tak, rano jadąc na lotnisko, ja nie wiedziałem czy to jest żart, czy jestem w ukrytej kamerze, nie wiem co się dzieje. Kładę paszport. Pani przeciąga. Sprawdza. Mówi, Mr. Jakub Kamyński. Bilet proszę bardzo. Z LA do South Bend. Fajnie. Elegancko lecę. Przychodzę. Facet jest. Stoi. Pan Mark. Bierze ode mnie walizkę. Przytula mnie. Kurczę, ja myślę, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Zabiera mnie za miasto. Mówię Wam. Trochę się czułem. Jak w filmie chrześcijańskim. Zielona, zielona traweczka. Białe konie biegają. Villa, pałac, nie wiem, nie znam się. Wiecie, tego typu sufit jak stąd tam. Jak tu. On mówi, cały budynek nasz, wybierz sobie pokój. Musisz sobie trochę odpocząć. Ja nie ogarniam Zamknąłem się w tym pokoju W jednym z sypialni Łóżko królewskie, wiecie Tam jakieś drewno zawijane Na podparciu Kurczę, mówię wam, nie mogłem się odnaleźć I przychodzi Nagle puka do drzwi Wchodzi I wiecie co robi? Klęka przede mną Zdejmuje mi skarpety i mówi, czy mogę namaścić ci nogi? Ja jeszcze bardziej zaczynam przechodzić w nowe poziomy szoku. Wziął jakąś kremo-oliwkę. Ja... wstyd było, ale ja się dobrze czułem. To powiem wam, on to umiał. i zaczyna wsmarowywać ten olejek w te stopy i zaczyna ogłaszać Boże rzeczy że te nogi pójdą będą zwiastować Ewangelię kurcze, jedzie z koksem i tak dalej, i tak dalej okazuje się, że to jest kaznodzieja, który był w ponad 50 krajach na świecie, usługiwał na całej planecie i namaścił mnie tam i w ogóle i, i mówi do mnie teraz tak wstaj jak wygląda twoja sytuacja finansowa? Ja mówię, bardzo źle. On mówi, nigdy tak nie mów. Mówi, jeszcze raz. Jak jest twoja sytuacja finansowa? Boże, mówię, nie wiem, kurczę, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Wyciągnąłem mu te 165 baksu. Mówię samocnej. On mi. Słuchajcie tego. Mówi nigdy nie używaj języka do stwierdzania faktu, jak jest źle, ale językiem kreuj twoje jutro. Wow! No to więc ja tak trochę jak wy, podjarany A on mówi, spróbujemy jeszcze raz Jak jest twój stan finansowy? Ja mówię, wszystko jest na dobrej drodze Serio tak było I teraz on mówi, okej okay, To daj te, daj te dolary Ja mu daję a on mówi, wiesz co to jest? Ja mówię, dolary On mówi, nie Mówi, to są ziarna To są ziarna Mówi, my tu w Stanach Mamy coś takiego jak Pentecostal Handshake, czyli takie, dosłownie tłumacząc na polski, zielonoświątkowe potrzęsienie ręki, czyli takie przywitanie zielonoświątkowe. Tłumaczył mi, że pole, polega to na tym, że wkładasz sobie zwinięty banknot w dłoń i wybierasz sobie osobę, którą chcesz ubłogosławić i podchodzisz i mówisz, o, oh, God bless you, dear brother i dajesz mu hello i wypuszczasz banknot w ręku i to jest ten Pentecostal handshake, te zielone świątkowe przywitanie i tak się błogosławisz. On mówi, słuchaj, będziemy szli na konferencję. Będzie 18 tysięcy ludzi. Na tej konferencji musisz zdecydować, gdzie będziesz siał. Możesz siać na korytarzu w ludzi, możesz siać w wiaderka. Ja mówię, a ile ja mam siać? A on mówi, a ile chcesz zabrać? Taka gadka. Nie żartuję wam. 2016 rok, białe konie za oknami. No mówię wam, kosmos. Ja nie wiem, co się dzieje. Trochę jak Paweł. Nie wiem, czy to w duchu było, czy w ciele. No idziemy na tą konferencję. Wchodzimy tam. Ja mam te swoje pieniążki. Przygotowałem się tutaj. Król Jagiełos 100 zł. I tak sobie pozwijałem to w te naboje. I tak myślę, kogo ja tu Polaczek ubłogosławię I pamiętam, przerwa ruszyła ja idę, jakaś siostra idzie Tak, plus minus trzy pokolenia ode mnie starsza Ja mówię, dear sister God bless you Puch, Wypuszczam Rysa na sercu mocna Idę dalej, pach, idę dalej, pach Kieszonki puste Nie ma nic Wracamy na sesję. Ofiarę robią. Ja, I on mówi do mnie, ofiara. Ja mówię, ja nie mam. Wszystko rozdałem. On mówi, nie możesz nie dojść do ofiary. Jak ofiara jest, musisz w niej uczestniczyć. Ja mówię, ja nie mam pieniędzy. On mówi, pszt. otwiera swój portfel, daje mi swoje dolary. I mówi, teraz moje ziarno nie jest, on tak naprawdę mnie tak uczył. Teraz te ziarno nie jest już więcej moim ziarnem, staje się twoim ziarnem. Więc teraz masz ziarno w ręku, które będzie mogło pracować na twój procent, bo to ty je oddasz do wiaderka. Okej. Okay. Ofiara się zaczęła, ja idę, wrzucam tą ofiarę, on mi tłumaczy, że to nie były jego, że to były moje, że ja muszę w to wierzyć, bo to z mojej działki zasiane do mojej wróci. Myślę, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. I wtedy pamiętam Przyspieszam historię Spotykam kogoś na korytarzu Ktoś mówi, God bless you young man I mi daje rękę I tam, pach, ja otwieram 100 dolarów Mówię, kurczę, jak szybciutko I wtedy pamiętam Biorę prysznic Udało mi się zorganizować przyspieszam historię nie, nie ma czasu o niej mówić Przyspieszam historię Biorę prysznic w moim mieszkaniu w piwnicy. Stać mi było na wynajem piwnicy. I w piwnicy w basement'cie była taka cementowa podłoga, na której był materac i była łazienka, którą się chłopaki dzielili. Ja stoję pod tym prysznicem i mówię, panie, wesele jest niedługo. Ja nie mam siana. Nie mam pieniędzy. Weź ty mi jakoś, kurczę, pomóż. Tu nowożeńcy, się, się, się słuchajcie tutaj. I ja mówię, ja, ja nie mam pieniędzy. I wtedy Duch Święty mówi mi, ile chcesz. Wiem, że dla was to jest kosmos teraz, co mówię, ale ja się z wami dzielę i Bóg mi świadkiem, że tak było. I ja tak myślę, Boże, spiszę każdego dolara, każdego centa podczas tych czterech miesięcy, jeśli, pamiętam to, jeśli wyjechałbym stąd z dziesięcioma tysiącami złotych, Boż! I czuję, jak Duch Święty został zasmucony. Zasmucony. I ja się pod tym prysznicem w tej piwnicy myję i Duch Święty do mnie powraca znowu z pytaniem, ile? Boże, dobrze, podwójna miara. Jakbym wyjechał ze Stanów z dwudziestoma tysiącami złotych, które otrzymam z ręki do ręki, cudami, to będzie niesamowicie. Wiecie, z jaką kwotą wyjechałem? 39 990. 39 990 zł. Z taką kwotą wyjechałem. Bóg mi wyraźnie pokazał. Nie proś mnie o małe rzeczy. Nie proś mnie o małe rzeczy. Proś mnie o wielkie rzeczy. Nie bój się wielce marzyć. I zobaczcie, co jest napisane w Biblii, w pierwszej Księdze Mojżeszowej 39:15. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, tak że wiodło mu się dobrze. I przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. To jest bardzo ważne. Kto to sprawił? Bóg sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył też życzliwość i służył mu. A więc zobaczcie, co Bóg mu uwalnia nad jego życiem. Powodzenie i życzliwość. I służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Chcę przypomnieć, przyjechał jako sprzedany niewolnik na wielbłądzie. Od tego czasu, teraz jest hit, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Innymi słowy, Józef, dlatego że chodził z Bogiem i był błogosławiony, wszedł do domu Egipcjanina i uczynił swoją osobą to, że przez niego błogosławieństwo wylało się na cały dom tego człowieka. Ten człowiek nie zrobił nic. On był beneficjentem obecności Józefa. Bóg uwolnił błogosławieństwo nad Józefem. Bóg wzbudził życzliwość w oczach pracodawcy i zarządcy Józefa do tego stopnia, że Józef został posadzony na takiej pozycji, jak jego Egipcjanie nie mieli. A on, niewolnik, nagle zarządza całym domem. I nagle ten Egipcjanin łączy kropki. Im wyżej ja go posadzę, tym większy blesł u mnie na chacie. Więc nagle oni połączyli kropki. Hej, hej, hej. Tu jest błogosławieństwo. Na polu jest błogosławieństwo. Wiesz co to znaczy błogosławieństwo? To znaczy, że marchewki były większe niż marchewka sąsiada. To znaczy, że kartofli było więcej niż u Pawlaka. To znaczy, że winogronka były w większych rozmiarach. To znaczy, że było owocowanie. Było owocowanie, było jedzenie, było jedzenie, był handel. Był handel, były finanse, był, były finanse, była obfitość. Nagle Józef wprowadza błogosławieństwo. Dlaczego? Bo sam był błogosławiony. Ale zobaczcie, jaką on ma postawę. Nie wkurzył się na braci. Zobaczcie to. Ludzie modlą się. I to, to uważam, uważam, że nie możemy pominąć takich faktów sprzedany przez swoich własnych braci. Nie ma żadnej goryczy. Wybacza. Na jakiejkolwiek stacji życia nie postawili go, on tam wiernie służy. Widzisz, do błogosławieństwa musisz się dobrze ustawić. Nie możesz być opornikiem, pyszałkiem, takim arogantem i przyzywać Boże Błogosławieństwo. Nie wiem, czy to idzie w parze. Biblia mówi, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ale mocniejsza historia jest w pierwszej Mojżeszowej 30. Nie otwierajmy jeszcze. Tam jest historia Labana. Pamiętacie Labana? Laban miał dwie córki. Kto pamięta imię? Lea i... Lea i Rachela Laban ma dwie córeczki Lea i Rachele i tam pojawia się człowiek, który ma na imię Jakub i Jakub zakochuje się w Racheli i mówi do Labana posłuchaj Laban daj mi Rachele za żonę a Laban mówi do Jakuba popracuj 7 lat dla mnie to dostaniesz Rachelę i wiecie co napisane? Pracował 7 lat. Służył Labanowi. Jest napisane, że tak dobrze mu się służyło, że minęło to jak kilka dni. Tak jest napisane. I teraz uwaga. Nagle jest impreza, weselna, ciemno się robi. Ja wiem, że to dla nas jest nie do pomyślenia, ale tak było w tamtych czasach. I ojciec Laban w nocy przyprowadza do Jakuba córkę. No i oni dochodzą do seksualnego kontaktu Obcują, współżyją Ale rano się Jakub budzi Patrzy, a to nie Rachela, a Lea Mówi, co to kurczę się dzieje? Przychodzi i aferę robi Mówi, ty Co, 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 co ty wymyśliłeś, Laban? Co, co ty zrobisz? chłopie? No ja spałem z, spałem z Leą, a przecież Miała być Rachela No widzisz, bo tutaj się starszy nie wydaje za, za nim młodzi tak, no. A mówi, ale słuchaj się nie tak umawialiśmy. Mówi, słuchaj, ja Ci dam Rachelę, jak Ty się jeszcze jedną siódemką wykażesz. Zrób jeszcze jedne siedem lat. Wyobraźcie to sobie? Przecież już się normalnie krwawica uruchamia. Gdzie jest ta skrzynka? A wiecie, co jest napisane? Że on to wziął i służył. Bez żadnej Urazy Wiernie Służył Kolejne siedem lat I wiecie co się dzieje? Teraz otwórzmy pierwsza Mojżeszowa 30 od 27 do 30 I Laban powiedział do niego Po upływie drugich siedmiu lat I Laban powiedział do niego Po tej drugiej siódemce Proszę, jeśli znalazłem łaskę W twoich oczach, zostań ze mną Doznałem bowiem tego, że Pan mi błogosławił ze względu na Ciebie Mówił dalej Wyznacz swoją zapłatę, a dam Ci ją Wtedy Jakub mu odpowiedział Ty wiesz, jak Ci służyłem i jaki stał się przy mnie Twój dobytek Miałeś bowiem niewiele przed moim przyjściem A bardzo się to pomnożyło i Pan błogosławił Ci, odkąd tu jestem Kiedy jednak mam się starać o swój dom? Laban po 14 latach mówi tak Kurczę, jak się chłop wyniesie, to i blesz się wyniesie Błogosławieństwo wyjdzie Więc ile chcesz Ja Ci zapłacę Zostań, bo jak Ty będziesz To błogosławieństwo będzie Mówi, nie, nie, słuchaj Ty wiesz jak ja Ci służyłem i Ty dobrze wiesz Skąd Ty masz te błogosławieństwo Bo to ja tu byłem Ale mój czas się tu skończył Ja teraz idę na swoje O czym ja tu mówię w tych dwóch historiach? Po pierwsze niekiedy w życiu w większości w większości w większości nas jesteśmy beneficjentami tacy jak Laban ponieważ gdzieś Bóg umiejscowił nas z jakimś Jakubem. Pomyśl o tym. Czasami nie łączymy kropek, że dlatego, że jesteśmy we właściwych połączeniach z kimś, spływa na nas Boże Błogosławieństwo. Ale niekiedy, poprzez to, że jesteś wierny i Bóg cię podnosi, stajesz się Jakubem. Stajesz się Jakubem. I nagle ludzie przy tobie prosperują. Nagle nie wiesz, o co chodzi, nie wiesz, jak to jest, ja też nie wiem wszystkiego, ale nagle ktoś się o coś pomodli nad twoim życiem, o coś pobłogosławi, ty i to się dzieje. Powiem wam zabawną historię. Mój znajomy powiedział, lecę do tam jakiegoś kraju, a ja przez telefon mówię mu tak, bracie, życzę ci, żebyś leciał w klasie. A mówi, słuchaj, ja już właśnie wchodzę na pokład, przeszedłem przez odprawę, mam kartę pokładową, karta jest w ekonomii. Ja modlę się, żebyś dostał biznes. Koniec. Gość mi wysyła za 10 minut zdjęcie nowej karty pokładowej. Stewardessa do niego przyszła i powiedziała, że mają nową kartę pokładową i przesadzają go do biznesu. Ja byłem bardziej szczęśliwy od niego. I wiecie, co się stało? Drugi raz z innym człowiekiem to powtórzyłem i to się stało. Przesadzili gościa z EKO do biznesu na międzykontynentalnym locie. Ja myślę, kurczę, jest jakiś power w tej modlitwie. Jest jakieś błogosławieństwo, które spoczywa nad lotami. I widzisz, najlepiej jak się ustawisz, że jesteś i Jakub, i Laban. Pomyśl o tym. Nie jesteś tylko pijawą, która ciągnie, ale nie jesteś też tylko tym, który tylko daje. Ustawiasz się w tak dobrej układance, że masz właściwą połączenie z kim trzymasz i od kogo też życie płynie Ale masz też ludzi Na których to błogosławieństwo może spływać Ale zobaczcie, te błogosławieństwo Przychylność Znalazł życzliwość w oczach Widzisz, ile razy modliłeś się modlitwą Boże, ja chcę znaleźć życzliwość w oczach mojego przełożonego Proszę Cię, uczyń coś w moim życiu, żebym znalazł przychylność w miejscach, do kogo, dokądkolwiek pójdę. Pamiętam, jak za czasów, kiedy jeszcze trzeba było wizę do Stanów Zjednoczonych, pamiętam, że właśnie na ten wyjazd, ten, co przed chwilą mówiłem, ten patologiczny, powiedzieli, że trzeba wizę, więc ja do ambasady się umówiłem, tutaj w Warszawie wchodzę, słyszę, jakie tam gadki idą i ja myślę, że nie ma opcji, żeby oni mi wydali jakąkolwiek wizę tam padają pytania do ludzi przy okienku dokąd jedziesz, imię i nazwisko, numer telefonu osoba, która cię odbierze, adres, przed którym będziesz spał co zwiedzisz, ile masz na koncie wydruk z konta, ja myślę, ja nic nie mam i ludzie, którzy podpowiadali, no niestety, nie, nie ma wizy ja myślę, o kurcz. podchodzę do okienka i mówię, panie przed podejściem, panie weź ty coś zrób z tą panią podchodzę a tam pytanie, jak się masz? Ja mówię, dobrze. Gdzie lecimy? Ja mówię, Los Angeles. Dobrze. Proszę zostawić paszport, prześlemy kurierem wizę na 10 lat multiwjazd i wyjazd. Okej. Okay. I wychodzisz. I myślisz, co ja zrobiłem? Jaki był klucz? Była jakaś przychylność. A kiedy w tych Stanach byłem, tam właśnie wtedy, i była taka pralnia, i ja do tej pralni zawniosłem rzeczy, bo później na budowie, gdzie sprzątałem strzykawki po narkotykach, po heroinie, długa historia, w książce jest, to była moja praca, i zbierałem te strzykaweczki i tak dalej, a w weekendy głosiłem, w dziesięciu kościołach amerykańskich głosiłem. Zaniosłem do pralni moje ciuchy, bo no byłem kaznodzieja przecież, żeby mi wyprali te koszule. I pamiętam jak stoję w kolejce i tam wyglądało to tak. Wydawali ci paragon, wcześniej na wizycie, jak to zostawiałeś. I teraz przy odbiorze kładłeś paragonik i kwotę, na którą trzeba zapłacić za te pranie. Następny... Paragon, kwota, odbierasz rzeczy Kolejna osoba, kładzie paragon Kładzie pieniądze na wyrównowartość tego, co na paragonie Ewentualna reszta Pani wydaje ciuchy, out A ja mówię, panie, ja dziś nie płacę Tak po prostu Zacząłem sobie fisiować z Bogiem I wiecie, co się dzieje? Jeden po jeden, jak maszyna, kobieta wydaje I podchodzi do mnie, ja kładę paragon A ona tak na mnie patrzy i mówi A ty nie płacisz A ty nie płacisz I nie zapłaciłem. Idę do fryzjera obok tej pralni. Wchodzę tam. Siadam na fotelu i pada pytanie. Co robisz w Stanach Zjednoczonych? Dobrze. Urodziłem się w Gołdapi, w rodzinie pastorskiej. Cała historia i tak dalej. Generalnie przebudzenie u fryzjera. Wszyscy się nawrócili. Pani została uzdrowiona. To jest na YouTubie. Możecie znaleźć na moim kanale Jakub Kamiński, jedno z najstarszych filmów jest u fryzjera. Strzyżenie za darmo? Nikt ode mnie mówi pieniędzy nie weźmie? A czy Twój Bóg może uzdrowić mój palec? Ja wiem, mój Bóg może wszystko. Mój Bóg może wszystko. Wiecie, nie byłem pewien, czy się uda. Ale wiem, co może mój Bóg. Więc modlę się. I tak jakoś bywa, że w terenie te cuda się dzieją. I pani została uzdrowiona. I facet się tam, facet się tam siedzi gdzieś i, i, i wstaje i mówi do mnie tak. Moja żona, ateistka, mieszka tu niedaleko. Możesz pójść ze mną do niej? A wie, idziemy. Więc od fryzjera, nowy look, idziemy. I powiem wam, że zrozumiałem, co to znaczy ateistka. Z daleka, jak zobaczyła go i ze mną, krzyczy, kogo tu prowadzisz? Mówię, okej, okay, wchodzimy. Słuchaj, ja chcę ci opowiedzieć, co się działo u fryzjera. Ona, nie wierzy ci. I tam różne historie. I on mówi, 'Pomóż się o jej plecy. A ona, nie będzie nikt się o mnie modlił. Ja w te rzeczy nie wierzę. Słuchajcie, finą finałów jest, że ta pani pod mocą leżała w salonie. Na podłodze. 200 v podłączone z nieba. Plecki uzdrowione. Zaczęła kręcić śruby w salonie. Uzdrowiona. Pojednała się z Bogiem. I wychodzisz i myślisz sobie tak. Kurczę, jakie wyjście na miasto. Pralnia z friko, U fryzjera nawrócenia za darmo. Do sąsiada ateistka na podłodze. Myślisz sobie, wow. Niesamowite. A więc sobie idziesz przez życie... I rzeczy się dzieją. Dlaczego? Zobaczcie, co jest napisane w Księdze Psalmu 23:5. To jest obietnica. Mój kielich przelewa się. Ja nie chcę żyć, żeby w moim kubku było na pół. Żeby w moim kubku było pełno. Ja chcę, żeby się przelewało. Mój kielich, ja chcę, aby się przelewał. Nie dlatego, że jestem nakręcony na banknoty, ale dlatego, że ja chcę opływać w błogosławieństwo. Dlaczego nie? Tak naprawdę to religijne podejście. Nie, Pan Bóg, połączmy go z biedą. Nie, Pana Boga nie łączy się z biedą. On jest znacznie bogatszy niż Elon Musk i inne wynalazki. To jest naj potężniejszy przedsiębiorca jaki istnia numer jeden nie ma lepszego rywala na liście Forbes'a, on jest numer jeden ja nie zamierzam prosić, żeby tam jakieś okruchy z tyłu na dnie były ale zaznaczam biegałem na stację po tańszego o 10 centów ale widzisz krok po kroku krok po kroku co to jest błogosławieństwo w życiu takim codziennym? Widzisz, może straciłeś pracę Może myślisz sobie Mój szef się na mnie uwziął Mój szef mnie wyrzucił Widzisz, odebrał Ci pracę, ale nie odebrał Ci błogosławieństwa Zacznij myśleć tymi kategoriami To On stracił To On traci Nie Ty Bóg się zatroszczy ale idź na jego fali. Nie kombinuj sam. Zacznij mierzyć wysoko. Powiedz, panie, uczyń ze mnie osobę, która może prosperować. Dlaczego nie? Dlaczego nie mierzyć wysoko? Jedna kobieta przyszła do mnie kiedyś i powiedziała, słuchaj, chcę was wspierać co miesiąc. To było w innym kraju. Chcę was wspierać co miesiąc. Słuchaj, zgódź się ze mną w modlitwie. Ja mówię, jakiej? Okay. Ja od dziś składam deklarację przed Tobą i przed Bogiem, że będę wspierać was finansowo co miesiąc, a ty pomódź się o to, aby Bóg otworzył większe drzwi do większych finansów. Ja mówię okej. Okay. Myślę, że uczciwy. Czemu nie? Kobieta ma dobre pragnienie. Chce więcej finansów, żeby więcej finansów uwalniać na królestwo. Aleluja! Więc się modlimy. Wiecie, co powiedziała mi? Że wezwali ją i posadzili ją jako gdzieś tam obok prezesa i jak zapytała, dostała kilkukrotność wypłaty zaraz potem. I teraz uwaga. Jak zapytała, co jest jej nową odpowiedzialnością, to wiecie, co jej odpowiedzieli? Taką miłą atmosferę wprowadzasz, że tylko siedzi. Jak Ty jesteś, to raźnie w pokoju. Błogosławieństwa. Jak Ty jesteś, to jest raźnie w pokoju. I zapłacili kilka razy więcej co miesiąc. Ona mówi, ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo ja, bo ja, 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 ja jakby ktoś mnie zapytał, co ja robię, ja nie wiem. Jestem. <grym> <grym> Może ktoś Cię niesprawiedliwie ocenił? niesprawiedliwie osądził, ale nie okradli się z błogosławieństwa. Dlaczego sygnały straty pracy traktujesz jako okradzenie z błogosławieństwa? Facet się pomylił, a Ty będziesz błogosławiona i błogosławiony w innym miejscu. Panie, ja chcę chodzić w Twojej przychylności i błogosławieństwie. Panie, ja wiem, że Ty możesz to zrobić. Panie, ja chcę chodzić Twoimi ścieżkami. Otwieraj przede mną nowe drzwi, nowe możliwości. Chcę przynosić Ci chlubę i chwałę tam, gdzie mnie postawisz, w miejscach, do których mnie poślesz. Pozwól mi dojść do wyższych sfer, generować wyższe środki. Chcę tymi środkami być błogosławieństwem dla, dla mojej rodziny, dla mojego kościoła, dla jakichś misji, służb. Błogosławieństwo i Boża przychylność nad Tobą jest potężniejsze niż moce próbujące Cię położyć. Złap się tego. Złap się tego. Więc to Czasami mówisz sobie, ale słuchaj, wywalili mnie z pracy. Nie tu, to tam. Nie tu, to tam. Bierzesz obietnicę i mówisz tak. Przecież jest napisane, że ptaki nie muszą się martwić. To ja chyba coś więcej znaczę niż ptak. I wiesz, co się przełączasz, panie? ty zaopatrzysz ja wierzę że ty zaopatrzysz że ty zaopatrzysz a może nie masz zdolności a chciałbyś mieć panie uzdolnij mnie do jakiegoś zawodu uzdolnij mnie do jakiegoś zadania czemu dzieci boże mają być utożsamiane z bidą bidą i jeszcze raz bidą wiecie jaki artykuł ostatnio był w internecie że coraz Więcej statystyka przechyla się, nawet wam powiem, bo mam to zapisane, statystyka przechyla się na to, już wam nawet przeczytam artykuł, bogatych chrześcijan ubywa. Napisany artykuł przez Business Insider. Bogatych chrześcijan ubywa. Z dwóch powodów. Albo chrześcijanie bogaci przestają być chrześcijanami albo nie potrafią zarządzać i się to wszystko kurczy dlaczego ma tak być dlaczego nie możemy mierzyć wysoko dlaczego nie możemy prosić o wiele wiecie co powiedziałem Bogu to się dzieje już dziś poprosiłem Boże wiem, że szukasz wariata zgłaszam się powiedziałem Boże, mam prośbę Trochę głupio, ale brzmi to tak. Otwórz mi drzwi. Daj mi możliwości, ludzi i zasoby i finanse. A zrobię niezłą zawieruchę dla Ciebie. A zrobię niezłą zawieruchę dla Ciebie. Siedem lat temu biegałem po hot doga o 10 centów tańszego. W zeszłym roku... Wydaliśmy jako ono 5,5 miliona na służbę. 5,5 miliona złotych. To jest niesamowite, jak Bóg błogosławi. Ale widzisz, jestem już prawie na końcu. Błogosławieństwo finansowe, ja może kiedyś zmienię swoje podejście do tematu. Moje jest na dzień dzisiejszy takie. Błogosławieństwo finansowe jest warunkowe. Błogosławieństwo finansowe nad Twoim życiem jest warunkowe. Malachiasza 3 od 10 do 11 mówi tak. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Bóg mówi, wypróbujcie mnie. Sprawdźcie, czy jak nie przyniesiecie dziesięciny do domu Bożego, to czy ja nie otworzę okien niebieskich i nie spuszczę na was błogosławieństwa. Wasze pola będą obfitować. Wasze winogrady będą obfitować. Wasze spichlerze będą pełne. Spłynie błogosławieństwo, ale warunek. Przynieście dziesięcinę do spichlerza. Warunkowe. Od początku mojego chodzenia z Bogiem podjąłem decyzję: dziesięcina od wszystkiego. Sprzedam długopis za złotówkę dziesięć groszy dopiszę do dziesięciny. Od wszystkiego bije dziesięcina. Od wszystkiego. Sprzedałem mieszkanie, odpaliłem do wiadra dziesięcina. Nie ma czegokolwiek, z czego nie odprowadzę dziesięciny. Wiesz dlaczego? Bo nie jestem taki głupi, żeby ograbić się z błogosławieństwa. A my lubimy kombinować. No, jak zarabiam czwórkę, no to jeszcze na te cztery stówki dziesięciny mnie stać. Ale jak zarabiam dwie dychy, Boże, mam oddawać dwójkę co miesiąc, to jest 24 koła w roku. Chyba nie. A jak zarabiasz 200 koła miesięcznie? 20 tysięcy mam oddać? Nie zatrzymuj się, to będziesz zarabiać 2 miliony. Widzisz, ludzie mnie przekonują, uczą mnie, że to tak nie działa, tylko później mówią, weź się pomódl, bo o przełom finansowy. Słuchaj, wyznaj swoją teorię i za nią idź. W moim życiu w pył działa. I wiecie, co ja mam? Do dziś. Siedem lat później. Taką radość z każdej złotówki wrzuconej do kościoła. Ja nie wiem, to, to jest jakieś nienormalne. Ja jestem tak podjarany, tak szczęśliwy, jak ja to mogę zrobić. Ja sobie kopertkę już przygotowuję wcześniej. Ona leży na biureczku, ja ją oglądam, banknoty prościutkie. Prościuteńkie. Ja, to ja robię, okej? Okay? Kiedyś ktoś powiedział legalizm, legalizm, okej, okay? no to ty wrzucaj te pogniecione, ja będę te proste. I ja sobie wkładam je do kopertki, prostuję je w Biblii, najlepiej schować na środku, to się najlepiej wyprostują. I ten moment, kiedy w końcu zapowiedzą i idziesz do wiaderka i Ach. Ach. Zawsze zaokrąglam do góry zawsze zaokrąglam do góry. Byłem w jednym kościele, gdzie podczas zbierania ofiary pani pyta, czy można resztę. Bo jej z dziesięciny wyszło 268, a ona ma 270 i pyta, czy może dwójkę wyciągnąć wstecz. No, wie pani, pewnie można! Powiedziałem sobie chcę ze wszystkiego oddać dziesięcinę. A teraz niespodzianka. Dziesięcina nie jest twoja. Ty nie oddajesz swojego. Dziesięcina jest Pana. To jest hit. Ludzie myślą, u, oddaję moje 10%. Nie. Przepraszam, nie. Ty oddajesz Pana 10%. Bo Jego jest 10%. Ale to Stary Testament. Okej, okay, trzymaj się filozofii nowego i jedź do bociana, bo nie masz siana. To są takie pożyczki. Nie masz siana, leć do bociana. I teraz powiesz sobie, ale zaraz, zaraz. Ja daję dziesięcinę, ja wierny jestem w dziesięcinie, a dalej jestem okradziony. No to wal skrzynką rabusia po zębach. Wal go, bo on cię okrada. Nie może tak być. Nie może tak być. Diable, nie masz prawa mnie okradać. Wiecznie jakaś akcja. Jak już wyjdziesz na prostą, to na hulajnodze elektrycznej trzepniesz Mercedesa na Purkingu. I kurczę, trzeba zapłacić 10 koła za zderzak panu Bonzowi w koszulce La Costa. Już wszystko było dobrze, pospłacałem długi BAM w Mercedesa. Już wszystko było dobrze, okno wywaliło w mieszkaniu. Kurczę, wicher wywiał okno. Już wszystko było dobrze. Ach, w samochodzie poszło. To tamto sięt, to. Luź. Zima idzie, zapomniałem, że jestem na letnich Nie mam zimowych, Boż Nie mam za co kupić zimowych Kurczę, nie zgadza się na to Ja rozumiem, że jest sezon, że czasami jest ciężko Ale wydaj temu wojnę, nie może tak być To nawet źle brzmi Tata, multi, największy A my, bida To znaczy, że coś z przepływem dziedzictwa nie idzie Coś się zacięło Coś się zacięło. Coś się przytkało. Ja powiedziałem, panie, ja chcę zająć się twoją sprawą. Chcę zająć się twoim królestwem. Będę biegł na maksa. Nie starczy mi doby. Ale panie, zajmij się moim dobem. Zajmij się moimi finansami. Panie, to nie jest lista życzeń, ale jeśli mogę prosić, to chciałbym mieć regularnie minimum raz w roku wakacje i nie szukać, gdzie o 30 złoty taniej. Jak już gdzieś wybiorę, to chciałbym tam pojechać. Panie, chciałbym bardzo, móc jechać z całą rodziną, a nie tylko z kolegą. Chciałbym mieć budżet na całą familię. Jak trzeba kupić dzieciakom buty, bo rośnie noga, to chciałbym kupić i nie polować, kiedy, w jakim miesiącu jest 6% przeceny. Tylko chcę wejść i kupić, bo nie mam czasu polować na, na sklepach, kiedy jest promka. Panie, ja zajmę się Twoją, Ty zajmij się moją. Tak samo powiedział Smith-Wicklesford. Znacie tego gościa, który wskrzesił żonę z martwych i tak dalej? No, nie będę go wprowadzał. On był hydraulikiem, rzucił robotę dla Ewangelii. On zawsze lubił być dobrze ubrany i, za, i, i w końcu mu nie starczało pieniędzy i on powiedział do Boga tak, Boże, ja nie zostawiłem tego, żeby teraz bida piszczała. Zaopatrz się. Zaopatrz mnie, a ja zajmę się Twoją sprawą i nigdy nie będę myślał o powrocie do hydraulika. I Bóg zaczął błogosławić. Kiedy ostatni raz z wiarą, odwagą mówiłeś Boże, uwolnij nade mną błogosławieństwo finansowe. Sieję moje finanse, daję moją dziesięcinę, błogosławię jak mogę. uwolnij nade mną błogosławieństwo. Przypowieści Salomona 3, 9, 10, dwa, ostatnie fragmenty i się modlimy. Przypowieści Salomona 3, od 9 do 10. Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę a twoje prasy opływać będą w mość czci pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów najlepsze pierwsze dla pana i jak to robisz to wtedy twoje stodoły będą wypełnione ponad miarę wtedy to nie może być pusta modlitwa. Panie, ja ogłaszam, że moje stodoły będą wypełnione. Nie, nie. To są następstwa. To są następstwa. Ja oddaję dziesięcinę. Ja sieję w Boże Królestwo. Wiecie, że to w Polsce jest na miarę fenomenu? Pastorzy są szczęśliwi, jak w kościele ktoś zaczyna oddawać dziesięcinę. Że my się Boga nie boimy. O dziesięcinie w ogóle nie powinno być gadki. Wiecie, że mnie nigdy nikogo o nie uczył? Ja po prostu uznałem, że to jest basic. Ja nie potrzebuję wielkiej zachęty do dziesięciny. Dziesięcina nie jest moja, jest Pana, dziękuję. I drugi list świętego Pawła do Koryntian 9, od 6 do 8. A powiadam, kto się jest skąpo, skąpo też rządzić będzie. A kto się je obficie, obficie też rządzić będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. I teraz ósmy bombowy. A władny, innymi słowy zdolny, jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski. Jakiej? Wszelkiej. Abyście mając... Ale jak często... Wierzysz w to? Zawsze. 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 I wiecie, co w tym momencie u religijnych ludzi się włącza? Prosperity. Głosi prosperite. No to możemy nie głosić i trzepać biedę. Nie uczyć się zasad królestwa o finansach. Udawać, że tematu nie ma. Wyrwiemy jakieś 1500 wersetów. I możemy o tym nie gadać. Ale to jest w słowie, bo Bóg chce, aby Jego lud prosperował. Bóg chce nas obficie udzielić nam wszelkiej łaski, abyśmy mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Wierzę, że to wszystko, co było mówione przez te cztery sesje, wymaga tego, o czym powiedziała Sara, zmiany myślenia. Ja nie jestem już ogonem. Ja jestem głową. Koniec bicia mnie po ogonie. Nie jestem ogonem. Ja jestem głową. Ja jestem głową. Głową. Koniec z biciem dzieci bożych. Kościoły, które oglądają koncerty filistyjskie i płaczą, Boże, jaka tam jakość. Takie sprzęty mają, takie ekrany, takie kamery. Kościół wzdycha, żebyśmy mieli chociaż takie dwie kamerki. Nie to wkurza, że my patrzymy na ten świat i my jesteśmy za górami, za lasami, jeżeli chodzi o organizację, finanse i jakość. Wkurza mnie to. Wkurzyło mnie to, jak ostatnio Rihanna grała koncert. Tak mnie to wkurzyło. Wiecie dlaczego? Wkurzyło mnie to aż tak bardzo, że rzucę pulpitem. Wiecie co zrobili? To jest, kurczę, niewiarygodne. Na stadionie. W wielkim, potężnym stadionie. Wyobraźcie sobie, że ta sala to skalowanie mniejsze i że to jest stadion. Oni z rogów stadionu z linami podłączyli na środku, na wysokości górnej trybuny taką platformę, na której ona stała, a na innych platformach obok w powietrzu i to się wszystko ruszało. Ona zjechała w dół jak gwiazda i zaczęła śpiewać. Come rude, boy bye. Wiesz, co mnie wkurzyło? Tam powinien być krzyż, a nie czerwona ubrana Ryana. Tam powinien być z hologramów zrobiony napis Jezus. Tak mnie to wkurza. Oglądam sobie te filmy i mówię, kiedyś was dojadę, filistyni. Kiedyś was dojadę. Miliony wywalają. Miliony. O, take it, take it. Co to w ogóle jest? Co to proklamuje? To jest ohydne. Wiesz, co znaczy take it? Weź to. I wszyscy się patrzą, jak tyłkiem ktoś rusza i krzyczy: weź to, weź to. Trzeba z tym skończyć. Trzeba to przebić. Trzeba to przebić. Kościół musi wrócić do swojego miejsca. Autorytetu, wpływu gdzie się najwięksi władcy tego świata będą trzęśli, kiedy chrześcijanie coś postanowią. Że faraon myśli sobie, że będzie tam jakiś błąd statystyczny. Nie, nie, nie. Mojżesz wchodzi i będziesz ze mną gadał faraonie, bo ja tu będę rozdawał karty dziś. To, co Sara powiedziała, będziesz dla niego jak Bóg. Największy władca, największego imperium, faraon, musiał ulec. Poddać się. Poddać się. Poddać się. Nie chcę więcej myśleć, marzyć, jak tu wielce wskrzeszać umarły Kościół. Czas otrząsnąć się z tego prochu, miernoty, wstać i powiedzieć: nowa era idzie. Nowa era idzie. Idzie nowa era. Aleluja, Panie. Jedna z najbogatszych osób w jednym kraju przyniosła mi swoją wizytówkę i mówi, czy możemy się spotkać. Multi, 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 multi milioner. Dlaczego o tym mówię? Bo nagle tego chłopczyka z Goudapi. Bóg stawia w miejscach pomiędzy ludźmi wpływu. Dlaczego? Bo ja uwierzyłem, kim jestem w Jezusie. Dlaczego my mamy patrzeć ze ślinką na buzi, na tych ludzi gdzieś tam jakiś wysoko postawionych i mówić, o, wiecie, ja słyszałem, to są takie żarty w świecie chrześcijańskim, o, gdyby Robert Lewandowski się nawrócił, oddałby dziesięcinę, byśmy wybudowali budynki we wszystkich miastach w Polsce na kościoły. A czemu trzeba się opierać znowu na jakimś jednym fenomenie? Czemu my nie możemy uwierzyć, że tu więcej niż Lewandowski? Że tu więcej niż Józef? Ci wszyscy bohaterowie, teraz czuję, jak Duch Święty mi to przypomina, Mojżesz, Jozułę, Dawid, Salomon, ci wszyscy zawodnicy. I słuchajcie, co się dzieje. Kiedy dojeżdżasz do końcówki starego, wjeżdżasz w nowy, jest mowa o Janie. Wiesz, co jest napisane? Że nie było takiego jak Jan. A więc Biblia mówi, że ci wszyscy wielcy ludzie wielkiego czynu i wiary nie są tak wielcy jak Jan. A w następnym wersecie jest napisane najmniejszy w Królestwie Bożym, większy niż Jan. Ja nie zamierzam patrzeć na to, jak na tajemnicą wersety. Ja chcę to dźwignąć nad swoim życiem. Ja chcę to dźwignąć. Mojżesz gadał z krzakiem, ja będę gadał z lasem. Jezus głosił do pięciu tysięcy. My będziemy do pięćdziesięciu tysięcy. Będziemy karmić tysiące. Będziemy wysyłać sprzęt na... Na kontynenty, w których nie ma sprzętu Będziemy jeździć Po 100 osób będziemy wsiadać do samolotu Będzie przyjeżdżać ekipa Wojowników z Polski I wszystkich będzie kch, ślinka się nie mieścić w gardle Bo przyjechali Z Polski Z Polski przyjechali Koniec z mentalnością ubóstwa Pastorzy kochani Na sali online bądźcie odważni, walcie w bęben równo powiedzcie kościele, czas na hojność forsujcie jak ludzi po 20 lat w kościele nie da się zachęcić do hojności? pytanie, czy jest miejsce dla nich nie mogą przeskoczyć najmniejszego testu trzeba być odważnym ludzie mówią, Jakub, ty masz taką odwagę sam z siebie nie mam sam z siebie nie mam, myślisz, że mi łatwo tak bombardować ale w Jezusie w Jezusie, w Jezusie Będziemy mieli teraz czas ofiary. To jest nowy poziom odwagi. Będziemy mieli ofiarę. Wiecie, chciałbym, żebyśmy coś zrobili. Ktoś mi wysłał filmik o mnie, że jestem z New Age. Bo jest filmik zrobiony w internecie, że ja tłumaczę, że ja modliłem się o swoje karty bankowe. I że to jest New Age, wyzwalanie energii jakiejś. Myślę, Boże, co oni wymyślili? A wiecie, co ja robię? Biorę swój portfel i mówię, Panie, napełnij, napełnij, napełnij. W biurze na Wandy Rutkiewicz 9, gdzie jest Kamcia? Gdzieś jest Kamcia jest kilka innych osób. Jak mieliśmy biuro na innej części Warszawy, modliliśmy się o finanse. I wiecie, o co modliliśmy się? Wiecie co się stało po modlitwie? Pojawiły się nowe, nieużywane banknoty w biurze. Nowiutkie, niedotknięte setki. Świeżynki nigdy nie dotknięte. Pojawiły się pieniądze. Wszyscy w biurze to widzieli. Czemu nie możemy w to wierzyć? Czemu nie możemy wierzyć, że Bóg wyśle nie jednego karpia ze złotą monetą? Czemu nie możemy wierzyć, że ktoś przyjdzie i powie do ciebie, Bóg położył mi na sercu, aby spłacić wszystkie twoje zadłużenia? Widzisz, byłeś bez Boga, żyłeś głupio, ja też, naciągnęło się konsekwencji, ale w Chrystusie jest to zamknięte. Zamykasz i mówisz: sto, nowy czas. Nowy czas. Nowy czas wiecie co, Bóg zaczął we mnie pracować od około, nie wiem ilu, dwóch lat może zaczął mi tłumaczyć nie myśl o tym, co chcesz zrobić przez pryzmat tego, co masz uwolnij marzenia we mnie i nie patrz na konto nie patrz na konto za każdym projektem, Bóg to do mnie mówi nie patrz tam wiedz, co się dzieje, ale nie patrz po to, żeby podjąć decyzję na podstawie tego, co tam jest. I puszczam sobie non-stop, regularnie, te pieśni z This is Our Time, z wideo, zawsze z wideo. Zawsze z wideo. The Blessing. Zawsze Lyona Patrzę na te rozżarzone 2200 osób i płaczę regularnie. Nie ma momentu, żebym to włączył i się nie poryczał. I mówię panie, teraz to jest 2200, ale niedługo to będzie 22 000. Niedługo to będzie 22 000. Wiecie, byłem w tym programie TVP1 ocaleni. Wiecie, co moja myśl się zrodziła od razu? My musimy mieć swój program. My musimy mieć swój program. Zaatakować w telewizji mieć swój program i głosić regularnie nie o pierwszej nad ranem, ale o dziewiętnastej brzydule wyłączą, bo włączą program nadziei program nadziei program nadziei pastor Ricardo Rodriguez ten, który ma 70 tysięcy osób w kościele akurat jak byliśmy powiedział to ze sceny bo głosił akurat jak byliśmy o wierze akurat, że wszystko jest możliwe tak jakoś dziwnym trafem, jak byliśmy. I mówił, pamiętam, jak wszyscy mi mówili, telewizja, radio, to się Ci nigdy nie uda. I pamiętam, co powiedział, gdzie są Ci wszyscy, którzy to mówili? Gdzie są Ci wszyscy, którzy to mówili? Dzisiaj mają telewizję, dzisiaj mają radio, bo marzyli z Bogiem i pozwolili, aby Bóg, który nie ma ograniczeń, mógł zadziałać przez ograniczonego człowieka. Kimże ja jestem? Wiesz, kim ja jestem? Wy, wy wiecie to. Ja jestem zwykłym pionkiem. Ty jesteś zwykłym pionkiem. My wszyscy pioneczki. Ale mamy wszechmocnego Boga. Ale mamy wszechmocnego Boga. Wiecie, czasami ludzie myślą, Boże, ten Jakub. Co Jakub? Zwykły pionek. Chcesz wiedzieć, jak wielki Jakub? Zapytaj moją żonę. Tam i prostak. Żaden wielki Jakub, za każdym razem mówię, Boże, jakim cudem ty mnie używasz? I wiesz co, znalazłem przed Bogiem prostotę. Żadnego pajacowania. Żadnego. To nie ma sensu, on tym wymiotuje. Żadnej religiozy, żadnej sztucznej długiej pobożności. Żadnych dziwnych minek. Po prostu panie Oh, z szacunkiem, z respektem, z bojaźnią. Nastawimy się na ło. Tak, Michałku? Będziemy mogli to podnieść? Chcielibyśmy przygotować nasze ziarna. Nie idźmy jeszcze do ofiary. Przygotujmy nasze finanse. Boże, ukrzyżują nas za to, bo to się transmituje. Weź swoje środki do ręki lub kartę, cokolwiek zegarek, pięta, dzisiaj wszystkim można. Tak jak powiedział mi ten Mark w 2016 roku. Wiesz co to jest? Ziarno. To nie są pieniądze. To jest ziarno. Ja dzisiaj zasieję moje ziarno w Boże Królestwo i siejąc hojnie oczekuję hojnych zbiorów. Nie boję się oczekiwać hojnych zbiorów. To nie jest pieniądze. To jest ziarno. Miej swoje ziarno. Czy możesz ponieść swoje ziarno do góry? Zamknij je w dłoni, żeby nie było nic widać. Zapytaj go, Panie. Objaw mi, czym jest to ziarno. Panie, naucz być człowiekiem hojnego serca. Panie, ja modlę się o zmianę mentalności wśród nas wszystkich, abyśmy mierzyli wysoko. Panie, ja modlę się, że ten akt wiary to ziarno, które zostanie złożone. Panie, to jest krok odwagi i wiary. Panie, ja modlę się, abyś Ty nauczył nas podłączać się pod Twoje błogosławieństwo. Panie, naucz nas rozumieć, że ta spirala, ten krąg hojności, jeżeli utrzymamy wierność, będziemy oddawać naszą dziesięcinę ze wszystkiego, co przychodzi. I co będzie przychodziło, to będzie się zwiększać, to będzie rosło, to będzie się napędzać, to będzie coraz więcej. Panie, my chcemy chodzić w Twoim dziedzictwie. W Twoim błogosławieństwie. Panie, ja modlę się, aby to, co jest zasiane w tej chwili, to, co będzie siane, aby wróciło, Panie, wspólne naturalną siłą, abyśmy mogli zobaczyć, Panie, akt tego miłosierdzia, Panie, nad naszą sferą finansową. Panie, ja modlę się o złamanie mentalności ubóstwa nad nami. Złamanie mentalności ubóstwa nad nami, Panie. Panie, koniec myślenia, jak tylko przetrwać. Panie, objaw nam, co znaczy, że jesteśmy Twoimi dziedzicami. Objaw nam, Panie, co znaczy, że jesteśmy Twoimi dziedzicami. Panie, będziemy siać hojnie i radośnie. I śpiewać, widząc te tłumy, Panie. Widząc, Panie, te tysiące oczami wiary. Halleluja. Kochani, wstajmy. Zaproszę tutaj osoby. Ewa, widzę, jest. Sara. Chciałem zachęcić wszystkich z nas, którzy są online. Dołącz się do tego. Bądź tego częścią. Bądź częścią tej ofiary. I chcemy coś przełamać dzisiaj. Chcemy coś przełamać. Chcemy coś przełamać. Wiem, że są tutaj pastorzy Nikt nie patrzy na ręce Ale chcę wam coś powiedzieć Kiedy byłem Śpiewałem, śpiewałem i ja niedługo będę mówił W Stanach Zjednoczonych Uwolniłem finanse Na służbę Daniela Kolendy, Które uwolniłem ze służby Nations on Fire, nie prywatne Kościoła I zaraz po powrocie do Polski Ktoś przesłał 112 tysięcy Na konto kościoła 12 tysięcy. Zasiałem finanse kościoła. Wziąłem dwie ręce. Jedną miałem z pieniędzmi kościoła. Drugą miałem z pieniędzmi moimi prywatnymi. Mówię, podwójnie zrobię jazdę. Idę siać. Pach, pach. I powiem Ci, z dwóch źródeł wróciło. Chciejmy powstać, przyjść, nałożyć nasze ofiary, ale kiedy tu idziesz, niech to nie będzie akt wsadu do kosza, ale Panie, składam moją ofiarę. Wracam moich rąk na Twoje królestwo. Robię to świadomy, co się dzieje. Robię to nie jako zbiórkę pieniędzy, ale składam moje ziarna dla Ciebie, Panie.